1: Ça, c'est un détecteur de conneries. Je ah ouais. dis quoi Dis-tu une connerie
0: L'amour est une chose brûlante. Moi, je veux brûler d'amour. Ah, l'amour, l'amour, pourquoi l'amour nous rend si con Vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud, journaliste à 20 minutes. Je me pose pas mal de questions, j'en pose aussi aujourd'hui à Jean-François Marmion, psychologue, auteur d'une dizaine de livres sur la psychologie de la connerie et qui a dirigé l'ouvrage collectif « Psychologie de la connerie en amour » aux éditions Sciences Humaines. Parce que si la connerie est universellement partagée, la connerie en amour l'est aussi L'humain a besoin d'amour, de reconnaissance. Quand il croit trouver l'amour, il s'étourdit. Les papillons dans le ventre, les envolées lyriques, tout est merveilleux. Mais comme le dit Lerita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général. Ce qui ne nous empêche pas de vouloir recommencer. Et puis, quand l'amour dure, eh l'ennui s'en mêle. Alors, l'amour Jean-François Marmion, ce ne serait pas un exemple parfait de la connerie humaine.
1: La connerie en amour, c'est une forme de connerie, oui, parce qu'on se raconte absolument n'importe quoi, on abdique notre raison, mais ça rend la vie nettement plus supportable. Du moins au début, après ça peut se gâter, mais disons que c'est une irruption dans, dans le fil de, des jours d'une part de merveilleux. C'est comme dans une, un roman, c'est comme dans un film, il m'arrive un truc qui sort de l'ordinaire, c'est à la fois vrai parce qu'il nous arrive un truc, mais en même temps, c'est faux parce que c'est une histoire d'amour. Donc, c'est une histoire qu'on se raconte. Et dans quelle mesure cette histoire est compatible avec la réalité, c'est là où ça peut faire mal.
0: Vous avez parlé de romans d'histoire. Pourquoi le romantisme, c'est une belle connerie
1: bah, Le romantisme, c'est une belle connerie parce qu'on a l'impression que c'est un passage obligé. On a l'impression que pour qu'une histoire d'amour soit vraie, soit la bonne, il faut qu'on reconnaisse l'autre du premier coup d'œil. C'est quelqu'un qui nous était destiné. C'est quelqu'un avec qui ça va toujours bien se passer pour toute la vie. On n'a plus besoin de chercher. Ça y est, le but de notre vie est atteint. On a tout sur un plateau. Ouf, on a réussi. On va pas être un loser qui va passer sa vie tout seul avec quelqu'un avec qui on va partager une histoire médiocre, minable. Euh, non, là, ouf, on a réussi. Le reste, tout va bien. Bah ben Ça, c'est une connerie parce que ça donne l'impression que de toute éternité, on est fait pour quelqu'un et quelqu'un est fait pour nous. Et que tant qu'on n'a pas la bonne personne, c'est une espèce de brouillon. C'est une béquille qu'on prend en attendant de pouvoir marcher avec quelqu'un sur la vraie voie. Donc, c'est pas vrai parce que même quand on est athée, on croit que quelque part, quelque chose dans l'univers nous a destiné à quelqu'un. C'est pas comme ça que ça marche. On trouve pas notre moitié. C'est n'est pas une histoire qui nous est donnée et qui nous suffit de vivre. C'est une histoire qu'on doit construire avec quelqu'un pour qui on n'était pas fait. Mais on devient fait pour l'autre, et l'autre devient fait pour nous.
0: En amour, il n'y a pas de critère objectif. Un même argument peut être invoqué lors de la rencontre réussie que lors de la rupture. Exemple, au début de la relation, « Oh Robert, qu'est-ce qu'il me fait rire ?» Et au moment de la rupture, « Oh Robert, on ne peut pas avoir une conversation sérieuse avec lui. » Ou pareil pour Miranda. Au début, Miranda, qu'est-ce qu'elle est belle Et à la fin, Miranda, elle ne pense qu'à son physique.
1: <rire> mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que notre attention est orientée vers certains détails. On appelle ça le biais de confirmation. Alors, on a tout ça au quotidien. Hein. Par exemple, si on est de gauche, on va plutôt s'informer chez que qu'au Figaro. Mais tout ça, c'est tout à fait normal. On fréquente plutôt des gens qui nous ressemblent. Et donc, quand on rencontre quelqu'un qui nous paraît vraiment digne d'attention, eh on voit que... Les bons côtés, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo, H-A-L-O, quelqu'un qui nous attire le plus souvent physiquement. Hein. On se dit, c'est quelqu'un qui est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de moral, c'est quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de drôle, etc. Et puis quand ça commence à se gâter, le biais de confirmation marche dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on voit ce qui nous déplaît, et tout ce qui nous déplaît, tous les détails qui confirment ce qui nous déplaît, eh ben là, on fixe notre attention sur eux et on Fini par oublier les qualités de l'autre. Là encore, c'est une question d'interprétation de
0: quelqu'un qu'on a en face de soi et qu'on a plus ou moins envie d'avoir près de soi. Autre illusion relevée dans Psychologie de la connerie en amour, les hommes attirés par une femme surestiment l'attirance sexuelle qu'elle serait censée éprouver. Oui, alors
1: ça, il y a des recherches assez rigolotes qui ont été faites, notamment lors de speed dating, où vraiment on voit des coups de foudre en temps réel.
0: Et là, vous parlez d'un sondage de 2017 aux états unis sur 2700 utilisateurs d'un site de rencontre Elite Single.
1: Premier enseignement, les coups de foudre sont très rares. Contrairement à ce qu'on croit, il y a deux tiers des gens qui croient au coup de foudre, mais un tiers seulement qui disent l'avoir expérimenté. Et quand on creuse un peu, c'est quoi ce coup de foudre et bien Souvent, c'est ressenti par des hommes. Et souvent, ils peuvent avoir plusieurs coups de foudre à la fois. Donc ce qu'ils appellent coup de foudre, c'est très vague. Et dans les séances de speed dating, il est rarissime qu'un homme ait un coup de foudre pour une femme et que la femme ait le coup de foudre en même temps. C'est-à-dire que c'est un coup de foudre d'un seul côté, un coup de foudre unilatéral. Mais plus quelqu'un est persuadé d'avoir le coup de foudre pour une autre personne, plus il se dit que l'autre a dû ressentir la même chose. Et c'est une illusion, mais comme disait Jean-Claude Duss,
0: On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
1: Sur un malentendu, ça peut marcher, ça donne des ailes et on tente le coup.
0: Tout le monde veut l'amour, toutes sortes d'amour, l'amour physique et l'amour sentimental. C'est qui le con qui a écrit ça William Shakespeare si l'amour est une illusion, le langage de l'amour est aussi sublime que ridicule que mensonger. Chaque couple a son propre vocabulaire, son propre registre.
1: Il y a des couples où c'est vraiment très, très tendre. Ah, euh, mon amour, ma chérie. Ou alors, c'est des animaux. Mon poussin, mon canard, mon chat, mon, <rire> tout ça. Ou alors, c'est des insultes. Alors, quand on fait l'amour, c'est vraiment, là, on, voit... vraiment, on se lâche. On est ordurier. Et ça veut dire qu'on se rend vulnérable aussi. C'est-à-dire que non seulement on se montre comme on ne se montre à personne d'autre, ben en l'occurrence on se montre nu, mais aussi on emploie des mots qu'on n'emploierait jamais dans d'autres circonstances et on s'autorise à montrer quelque chose que l'autre personne est la seule à connaître. Personne ne peut soupçonner ce qu'on dit quand on fait l'amour. Personne ne peut soupçonner à quel point des gens très bien, apparemment, se conduisent tout à coup comme des comme comme des comme des gougnafiers dans l'intimité, mais parce que ça excite et parce qu'il n'y euh, a qu'avec toi que je peux être comme ça. C'est une espèce de secret qu'on partage. C'est une forme d'intimité. Mais alors du coup, ça peut être carrément ridicule, vu de l'extérieur. Parfois vu de l'intérieur aussi, parce qu'il y en a un des deux qui n'ose pas dire que non, mais attends, là c'est un peu trop, mais bon, ok.
0: Super, l'amour est là, le couple est heureux. Et puis parfois vient l'infidélité et le mensonge. Ah, ça, c'est pas une belle connerie. Un premier mensonge, dix mensonges, la spirale du mensonge.
1: Quand on songe qu'à peu près un couple sur deux a déjà été euh, marqué par une infidélité avoué ou pas, et oui, alors on ment pour pas faire de mal à l'autre, on ment parce qu'on n'est pas fier de soi, on ment parce qu'on veut pas d'ennui, enfin, il y a beaucoup de façons de mentir, on... mais euh, finalement, faut être clair avec ça, quoi. au début du couple, à la faveur d'une lecture, à la faveur d'une série, d'un film, je sais pas, ou à la faveur tout simplement d'une anecdote qui se passe dans notre entourage, il s'est passé ça en tel couple, bah mine de rien, on amène le, le sujet sur le tapis. On va pas dire frontalement « bon, alors tu veux bien que je te trompe ou pas ?» Mais on va, on va amener ça de toute façon détournée pour arriver à en parler, pour dire ce qu'on a déjà vécu, pour voir si on est clair avec ça ou pas. Est-ce qu'on peut se tromper ou pas Est-ce que l'autre doit, doit être au courant ou non Pour quelles raisons on peut se tromper Est-ce que c'est purement sexuel, ça passe Est-ce que c'est sentimental Est-ce que Voilà. Donc, faut arriver à parler de tout ça. Sinon, on va arriver au mensonge, au cercle vicieux, à la mauvaise conscience... C'est dommage parce qu'on va en arriver peut-être à la pire forme de connerie en amour qui est de se dire on avait tout pour être heureux. Et on a tout gâché, tout seul, comme des cons. Et on a fait du mal à l'autre qu'on aimait plus que tout et on s'en voudra peut-être toute sa vie. Ça, c'est peut-être le plus pénible en amour. Avoir tout ce qu'il faut. Quand on s'est trompé sur quelqu'un, bon, bah ben voilà, il y a mal donne. Mais quand on s'est pas trompé, quand ça va pas si mal que ça, quand ça peut durer et qu'on gâche tout tout seul, alors là, Là, c'est une forme d'amertume qui peut nous poursuivre jusqu'à notre dernier jour. L'amour, feu et flamme pendant six mois,
0: et cendre pendant trente ans. Et enfin, quand on a eu le cœur brisé, qu'on a pleuré, qu'on a ragé, qu'est-ce qui nous pousse à être si cons de vouloir y retourner, de retenter cette aventure amoureuse
1: Eh bien, on se dit que la prochaine fois sera la bonne, qu'on apprend. Et c'est vrai, c'est vrai, il y a des erreurs qu'on ne commet plus au fil du temps. On n'est plus, peut-être, plus aussi exigeant avec l'autre, ou plus aussi exigeant avec soi-même, ou plus aussi romantique, ou. On apprend de ses propres erreurs, on apprend sur soi, on apprend sur les relations. Et puis, on se dit que finalement, qu'est-ce qui est pire Être con en prenant le risque de gâcher une histoire d'amour, ou être con en restant tout seul, par peur d'échouer Ça se discute, c'est vraiment un choix personnel, mais se dire, bah écoutez, j'étais seul, mais au moins, je n'ai pas souffert, bah, c'est peut-être plus con de dire que, comme Alfred de Musset, bah ouais, moi, j'ai souffert, mais au moins, j'ai aimé, j'ai
0: vécu. Merci à Jean-François Marmion pour cet entretien. Si vous avez aimé cet épisode et Minute Papillon en général, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en particulier, c'est bon pour le référencement. Minute Papillon aux manettes à Laetitia Béraud pour nous écrire audio-20minutes.fr et pour vous abonner, visez la page Les Podcasts de 20 Minutes sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite